0: Heute ist Donnerstag, der 18. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubertz. Wir nehmen euch heute mit zum vierten Planeten unseres Sonnensystems. Und jetzt alle so, ähm, wie war das nochmal mit diesem Merkspruch? Mein mhm. Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachttempel. Ja, sehr gut. Jetzt müsste man nur noch wissen, wofür diese vier Anfangsbuchstaben stehen. Ich muss auch immer nachdenken. Also Merkur, Venus, Erde, Mars... Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Also wir nehmen euch jetzt wie gesagt mit zum vierten Planeten, dem Mars. Da landet an diesem Donnerstag ein neuer Roboter mit einem echt abgefahrenen Forschungsauftrag. Wenn das klappt, wäre das sehr, sehr geil.
1: Wenn ihr ein neues Handy braucht und voll hip sein wollt, dann könnte das neue Telefon von Microsoft was für euch sein. Kommt heute auf den Markt, ist ein völlig neuartiges Falt-Smartphone. Ähm, euch darf noch eine Sache nicht stören. Gucken wir gleich drauf.
0: Zuerst gucken wir aber aufs Impfen. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Dass wir das, was wir jetzt sagen, sagen würden, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich hatte schon gedacht, dass wir es irgendwann mal sagen würden, aber nicht, dass wir es jetzt sagen. Liebe Leute, es ist noch Impfstoff da, der liegt hier. Wir wissen gar nicht, wie wir damit impfen sollen.
0: Es ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert, aber es ist die Situation, wie sie im Moment ist, beim Impfstoff von AstraZeneca. Es gibt die große Sorge, dass dieser Impfstoff erstens nicht so gut wirken könnte und zweitens, dass dieser Impfstoff Nebenwirkungen hat. Nebenwirkungen, die über das hinausgehen, was zu erwarten gewesen wäre.
1: Gucken wir uns auch mal die Faktenlage an. Aber vielleicht schicken wir Christian Drosten vor, der im Podcast Corona Update vom NDR das hier zum Impfstoff von AstraZeneca gesagt hat. Also das ist wirklich jetzt kein Impfstoff,
2: den man irgendwie vielleicht als zweitrangig oder so betrachten sollte. Der hat andere Eigenschaften in, in einigen Bereichen, da sind aber auch sehr vorteilhafte Eigenschaften dabei.
0: Wir hören uns dieses Zitat gleich nochmal ausführlicher an. Aber okay, in mehreren Bundesländern wollen Ärzte und Krankenpfleger nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden. Sie wollen lieber den Impfstoff von Moderna oder von BioNTech haben. Woran liegt das? Unter anderem liegt es daran, dass in Studien der AstraZeneca-Impfstoff eine Wirksamkeit von 70 Prozent hatte, der Impfstoff von BioNTech dagegen eine von über 90 Prozent. Das ist der erste
1: Aspekt. Christian Drosten sagt abwarten, so einfach ist das nicht. Es liegt einfach auch daran, wie schnell die Studien gemacht worden sind, dass es da diese unterschiedlichen Prozentzahlen gibt. AstraZeneca sagt, er wird mit der Zeit immer besser. Diese Studien werden schnell gemacht, nach kurzer
2: Beobachtungszeit. Während wir aber genau wissen, dass gerade bei denjenigen, die die astra vaccine und andere vektor bekommen haben, die Immunität noch nachreift. Also diese ganzen kurzen Botschaften, da kommt ein Preprint und eine Pressemitteilung und schon steht es in der New York Times und von da steht es dann in großen deutschen Zeitungen und zwei Tage später steht es dann in eher kleineren Zeitungen und auf jeder Stufe kommt es zu einer weiteren Vereinfachung der Informationen. Da muss man ganz vorsichtig sein, gerade weil das im Moment auch das Vertrauen der Bevölkerung in diese Impfstoffe ja zerstört.
0: Seit einigen Tagen gibt es außerdem Berichte darüber, dass Menschen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden sind, Nebenwirkungen zu spüren bekommen haben. Welche Nebenwirkungen waren das? Es waren Nebenwirkungen, die tatsächlich zu erwarten waren. Nebenwirkungen, die man auch bei einer Grippeimpfung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder beobachtet hat. Also es ist nichts von Nebenwirkungen bekannt, die wirklich gefährlich gewesen
1: wären. Einige Kliniken und Arztpraxen sind allerdings auch deshalb jetzt etwas zurückhaltend, weil in den vergangenen Tagen häufig mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zur Impfung gegangen sind. So Und die haben sich dann auch alle gleichzeitig mit den erwartbaren Nebenwirkungen krank gemeldet. Und deshalb haben einige Kliniken die Impfungen jetzt erst einmal gestoppt und wollen sie ein bisschen strecken.
0: Christian Drosten hat ja vorhin von den positiven Eigenschaften gesprochen, die AstraZeneca hat. Eine liegt auf der Hand. Der Impfstoff muss nicht so stark runtergekühlt werden.
2: Also man kann ja nicht auf Dauer alles nur über die Impfzentren abwickeln, sondern zum Beispiel man muss die niedergelassenen Ärzte damit einbeziehen, die Betriebsärzte mhm. sollten möglichst auch mit einbezogen werden, denn diese, gerade diese astra vakzine das ist ja die Vaccine, die auch ohne besondere Lagerbedingungen, also ohne minus 70 Grad Lagerung auskommt. Und damit kann man den Durchbruch für den Pandemieschutz der Bevölkerung erzielen. Das muss man sich also wirklich klar machen. Unsere Chance, aus dieser Pandemie frühzeitig rauszukommen, und die haben wir durchaus in Deutschland. Also das kann, sagen wir mal, im zweiten Quartal plötzlich Schlag auf Schlag gehen. Aber entscheidend, ob das gelingt oder nicht gelingt. Also ob wir wirklich so nach der Vorstellung zum Sommer hin plötzlich größere Freiheiten haben und aus der Pandemie in dem Sinne rauskommen, dass wir mit weniger Kontrollmaßnahmen dennoch nicht mehr die exponentielle Vermehrung bekommen. Das ist ja erstmal, was wir erreichen müssen. Das könnten wir zum Sommer hin erreichen, aber es kann auch bis Jahresende dauern, wenn man das nicht gut organisiert. Und ohne die Astra-Vakzine, denke ich, wird das uns sowieso zum Sommer hin gar nicht gelingen. Also da müssen wir unbedingt mit der Astra-Vakzine arbeiten. Und es gibt auch keinen Grund, das nicht zu tun. Also das ist wirklich jetzt kein Impfstoff, den man irgendwie vielleicht als zweitrangig oder so betrachten sollte. Der hat andere Eigenschaften in, in einigen Bereichen. Da sind aber auch sehr vorteilhafte Eigenschaften dabei.
0: Noch einmal, es gibt keine schweren Nebenwirkungen, die bekannt geworden wären.
2: Ich fand, im NDR Corona-Update hat Christian Drosten es super auf den Punkt gebracht. Die Impfstoffe, die wir haben, die sind extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte. Es gibt immer irgendwo ein Haar in der Suppe und manche schauen da mit dem Vergrößerungsglas drauf. Das sollte man nicht tun. Man sollte eher überlegen, was kann man beitragen? Also ganz klar, wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich mit der aller, allergrößten Wahrscheinlichkeit für mich selber die Angst erstmal weg. Also ich habe keine Angst mehr vor einem schweren Verlauf. Ich ja. habe zum Beispiel als jemand, der hier sitzt mit 48 Jahren, keine Angst, dass ich zu den Patienten gehören könnte in meiner Altersgruppe, die ohne großes Risiko, obwohl sie sportlich und eigentlich fit sind, trotzdem auf der Intensivstation landen. Das wird mir nicht mehr passieren, wenn ich geimpft bin. Und schon alleine deswegen lasse ich mich impfen. Und ich lasse mich auch impfen, weil ich als sagen wir mal Infektionsepidemiologisch bewanderter Mensch auch weiß, dass meine Impfung der Gesamtbevölkerung hilft.
0: Klar, wenn wir uns überlegen, welch großartiger technologischer und medizinischer Fortschritt
1: es ist, dass wir diesen Impfstoff jetzt haben, es ist schon Wahnsinn. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Geschichte des Impfens hier im Podcast. War ja wirklich spannend und man weiß wirklich zu schätzen, dass man hier und heute lebt, wenn man sich diese Geschichte mal anhört. Falls ihr ja. es noch nicht gehört haben solltet, hört gerne mal rein. Das ist Episode Nummer 6. Das ist die vom 18. Januar, findet ihr da, wo ihr diesen Podcast auch gerade hört.
0: Wir gehen mal ganz kurz zurück in das Jahr 1996. Damals im Januar ist ein neues Handy vorgestellt worden von Motorola, das StarTech. Bevor das Smartphone erfunden wurde, war das vielleicht das außergewöhnlichste Handy, das jemals auf den Markt kam. Es hat nicht mal 90 Gramm gewogen. Es war nur ein wenig größer als die Handfläche. Es konnte vibrieren und es war das allererste Handy auf der Welt, das
1: zusammengeklappt wurde. Ich war damals ganz begeistert, wollte eins haben. 1000 Dollar kostete das Star Tech und jeder Hipster wollte es. Ich war kein Hipster, aber ich wollte <lacht> es wirklich trotzdem. Äh, wobei die Hipster im Jahr 1996 noch Snobs genannt wurden und darum sahen die Darsteller für den Werbespot von Motorola auch aus wie Snobs. Aus Manhattan natürlich.
2: It's
1: the and
3: smart button
1: Nachdem es dann Anfang der 2000er einen regelrechten Club-Handy-Boom gab, dachte man die letzten Jahre bei Club-Handys weniger an Snobs oder Hipster, sondern mehr an Oma und Opa.
0: Aber die Klapptechnik kommt zurück, natürlich viel moderner. Samsung und Huawei haben inzwischen klappbare Smartphones im Angebot. Klappt man die Geräte auf, dann faltet sich das Display auseinander. Man hat dann nicht einen länglichen Bildschirm, sondern einen quadratischen. Diese Geräte fühlen sich mehr nach Tablet als nach Smartphone an. Ab heute verkauft auch Microsoft so ein Falt-Smartphone. Es unterscheidet sich von den Samsung- und Huawei-Modellen aber deutlich. Unser Technik-Nerd im Team, Ferenc Reinke, hat sich das angeguckt. Was ist denn daran so anders und neu?
3: Ja, also anders und neu ist tatsächlich, dass dieses Microsoft Surface Duo, heißt das, kein faltbares Display hat, sondern wenn man es aufklappt, hat es zwei Displays. Also es ist so ein bisschen wie im Büro, wo man vielleicht nicht so einen riesigen Bildschirm hat, sondern zwei Bildschirme, die an den Computer angeschlossen sind. Und wenn man dieses neue Microsoft-Smartphone zusammenklappt, dann hat es die Größe eines sehr kleinen, sehr schmalen Notizbuches, fast so klein wie ein Reisepass. Und wenn man es dann aufklappt, dann schaut man in zwei Bildschirme. Und diese beiden Bildschirme, die sind auch durch ein Scharnier relativ deutlich voneinander getrennt. Die lassen sich so in jedem beliebigen Winkel zueinander klappen. Das eine sogar so weit rum, dass man quasi ähm, die eine Hälfte hinter die andere klappt. Also man hat dann theoretisch sozusagen ein Handy, ein Smartphone mit einem Display auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Und ähm, der Sinn des Ganzen, sagt Microsoft, ist äh, sozusagen die Stärke auszuspielen beim Multitasking, also dass mehrere Apps gleichzeitig laufen. Der Nutzer kann eine App auf dem einen Bildschirm öffnen und eine andere App auf dem zweiten und dann quasi mit denen parallel arbeiten. Man kann auch Dateien zum Beispiel zwischen den Apps hin und her schieben oder Informationen. Und es lässt sich auch natürlich nur eine App starten und dann über beide Displays Groß anzeigen, dann allerdings, wie gesagt, hat man einen schwarzen Streifen in der Mitte, da wo halt das Scharnier ist, weil die Dinger müssen ja auch irgendwie zusammenhalten, die beiden
1: Bildschirme. Wenn ich das so höre, dann ist das irgendwie wie ein Rückschritt, ne? fühlt sich das so ein bisschen so an. Also ich habe es ja verstanden, okay, die eine App da, die andere da, warum ich dann die eine App wegklappe, damit die jemand anders sehen kann, ich aber nicht. Na, Okay, aber wenn wir bei den Apps äh, gerade sind, das Bemerkenswerte an diesem Microsoft-Smartphone, es läuft, viele werden sagen, Gott sei Dank, kein Windows drauf, sondern Android. Jo, weil Microsoft hat sich zusammen
3: mit Nokia ja vor Jahren schon mal an Smartphones probiert. Lumia hießen die. Es lief eine mobile Version von Windows drauf, ich persönlich fand das ziemlich gelungen damals, weil es super einfach über große Kacheln zu bedienen war. Meine Mutter zum Beispiel hatte so ein Lumia und die kam super klar damit. Ich finde, das ist mal ein Indiz dafür, dass sich ein Gerät einfach bedienen lässt. Definitiv. Das Simone, wenn man auch für Simone war. Einfach gar nicht, nicht abschätzlich. Ja, ja. Nein, das meine ich gar nicht abschätzig. Ähm, aber das Problem bei der Sache war, die App-Programmierer, die haben sich nie wirklich darauf eingelassen. Das heißt, das Windows-Phone, das Lumia, das war immer eine Nische. Und irgendwann war es dann einfach tot und dann halt auch weg vom Markt. Und diesen Fehler, den will Microsoft nicht nochmal machen. Deswegen setzen sie diesmal auf Android. Das hat den größten Marktanteil. Über 74 Prozent sind das zum Beispiel bei uns in Deutschland.
0: Aber du sagst trotzdem, ein Massenprodukt wird das neue Microsoft-Smartphone nicht. Warum nicht?
3: Ja, weil das Surface Duo zwar schon innovativ ist vom Konzept her und es ist tatsächlich auch ein Blickfang, aber es ist schweineteuer. Es kostet 1550 Euro Startpreis. Der Akku ist ziemlich klein, weil dieses Club-Smartphone so schmal ist. Es hat kein NFC, das heißt, ich kann damit nicht äh, bezahlen zum Beispiel. Und es hat auch kein 5G. Es ist also doch noch irgendwie sowas wie ein Hipster-Gerät. Sieht gut aus, kann aber nicht so richtig viel ich denke, da werden noch Nachfolger kommen von Microsoft und die könnten dann schon eher was für Normalnutzer sein, weil ich persönlich glaube tatsächlich, dass Smartphones mit Klapp-Displays oder mit faltbaren Displays erst noch im Kommen sind. Sogar Apple arbeitet angeblich an so einem Klapp- oder falt
1: smartphone Wir ja, forschen jetzt alle jahrelang an Klappphones. phones In der Mitte ist dann noch ein Scharnier. Am Anfang ist das cool. Später denkt man, warum bin ich eigentlich so und habe mir ein kaputtes Handy gekauft. So, und dann sagt sie so, Guck mal, wir haben das doch schon immer. Und dann kommt Apple und sagt: Leute, Jetzt haben Wir wir sind doch jetzt soweit mit unserer Apple-Brille. Das ist das, worauf ich warte. Naja, 1.500 Euro ähm, kann man bei einem Apple-Handy ja heute auch schon ausgeben, ne? wenn man sich so ein größeres holt mit irgendwie viel ja. Speicher und so. Kompletter Wahnsinn. Man ist schnell dabei, das stimmt. Auf die Brille warte ich eigentlich ja, auch noch. Übrigens, ich, ich kaufe mir das auf keinen Fall, habe ich mir überlegt.
3: Das Smartphone oder die Brille? Die Brille von Apple? Ja, sofort. Sofort. <lacht>
1: Die Brille ist leider wie der Kühlschrank, der uns die Produkte nachbestellt. Sie wird <lacht> Doch, die Brille, wird irgendwann, die Brille wird irgendwann kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Brille kommen wird. Aber dann richtig nice, ohne Kameras drin. Weil das ist nämlich das Ding, was die Leute nicht mögen, dass so eine Kamera drin ist. Ja, der Kühlschrank, der immer weiß, dass ich keine Milch mehr habe, wo ich gar keine Milch trinke. Stell dir vor, der würde möglicherweise immer nur Milch bestellen. Warum mag hat ja keine Milch. <lacht>
0: Heute Abend beginnt möglicherweise ein neues Kapitel in der Weltraumforschung. Für Wissenschaftler und Nerds gibt es Premium-Nervenkitzel. Es geht um nichts weiter als die Frage, ob es auf dem Mars mal Leben gegeben hat. Der Weg zur Antwort ist noch sehr, sehr lang, aber heute steht der nächste
1: entscheidende Schritt an. Machen soll diesen entscheidenden Schritt der Mars Rover Perseverance, was auf Deutsch so viel heißt wie Ausdauer oder Beharrlichkeit, das passt schon mal. Acht Jahre ist an Perseverance gearbeitet worden. Sechseinhalb Monate hat die Reise durchs All gedauert. Heute ist Landung. Der Start vorigen Sommer in Cape Canaveral in Florida ist live übertragen worden. Man hatte damals fast das Gefühl, wir sind hier in einem Netflix-Film. Und hier
0: sind wir mit Mars-Perseverance bereit, die erste Mars-Return-Mission zu
1: machen. Insofern können wir diese Samples zurück zur Erde bringen und für die erste Mal, ob Leben auf dem Mars existiert.
2: At the top of that rocket with a beautiful sunrise and shrouded by that protective fairing is the Perseverance Rover headed to Mars ready to ride a column of fire and smoke on its way to the red planet. What a beautiful morning here on the space coast.
1: Was heißt hier erste Mars Return Mission und was ist das Besondere an den Proben?
0: Es ist alles Teil einer irre komplizierten Mission, die deutlich einfacher klingt. Wenn der Mars-Rover die Landung übersteht, wird er ein paar Wochen Proben auf dem Mars einsammeln, solange bis die Akkus leer sind. Dann kommt ein zweites Gefährt, nimmt die Proben und startet vom Mars aus wieder in Richtung Erde. Für die Landung muss unterwegs ein drittes Gefährt andocken, das die Proben übernimmt und zur Erde bringt. Dauern wird das alles, wenn es klappt, zehn Jahre.
1: Wenn es aber klappt, hat die Menschheit zum ersten Mal überhaupt Marsgestein, das direkt vom Mars kommt. Also das Gestein, an dem bislang geforscht wird, stammt nur von der Erde von MarsMeteoriten, die über die Jahrtausende hier so eingeschlagen sind. Und die bisherigen Mars-Rover haben Proben immer nur vor Ort auf dem Mars selbst untersucht. Es ist noch nie gelungen, Staub oder auch nur ein kleines Steinchen zur Erde zu bringen. Es ist schwer genug, die Rover zum Mars zu bringen und bislang unmöglich, von dort zurück zur Erde zu starten.
0: Einsammeln soll der neue Mars Rover die Proben in einem Krater, der mal ein See mit Wasser gewesen sein soll. Wasser bedeutet Leben. Wenn das auch für den Mars gilt, dann besteht die Chance, dass zumindest Mikroorganismen im Stein konserviert sind, also Beweis für fremdes Leben. Jezero Krater heißt das Areal, wo der Rover landen soll, erklärt dieser NASA-Forscher hier.
3: The Perseverance Rover will land at a called Crater. Jezero Crater, Jezero Crater is a very interesting place. It's a crater that once held a lake. This is a wonderful place to live for microorganisms and it is also a wonderful place for those microorganisms to be preserved so that we can find them.
1: Ja, aber schon die Landung wird tricky, die ist äh, sehr schwer auf dem felsigen Gelände des Mars. Nicht mal jede zweite Landung geht gut und die Forscher können nicht eins zu eins mit dem Mars-Rover kommunizieren. Es dauert mehrere Minuten, bis Funksignale vom Mars und zur Erde hin und her geschickt werden können. Deshalb macht das die Sonde allein. Also wenn es in die Landephase geht, sucht sie selbst nach einem vernünftigen Landeplatz, hat Kameras an Bord und setzt den Rover dann ab. Die NASA spricht von sieben Minuten des Terrors. Das sind die sieben Minuten, die vom Flug durch die Atmosphäre bis zur Landung vergehen. So, Perseverance ist aber nicht allein. Der Rover wird begleitet von Ingenuity, zu deutsch Einfallsreichtum. Und äh, Ingenuity ist ein kleiner Hubschrauber. Schauen wir mal auf den
0: Rover selbst. Der ist drei Meter lang und wiegt rund 1000 Kilo, also eine Tonne, so viel wie ein VW-Polo. Er hat viel neue Radar- und Sensortechnik an Bord, bessere Kameras zum Beispiel. Vor allem aber ist er mit zwei Mikrofonen ausgestattet und wir könnten zum ersten Mal hören,
1: wie es auf dem Mars klingt. Und der Helikopter ist eine solarbetriebene Drohne, 1,8 Kilo leicht und ultraschnell. Die Rotorblätter schaffen 3000 Umdrehungen pro Minute. Das ist zehnmal mehr als die Drohnen, die sonst hier bei uns auf der Erde im Einsatz sind. Und der Akku soll für knapp einen Monat rum Fliegerei reichen. Das heißt, das erste Flugzeug oder der erste Hubschrauber, wenn man so will, das wir auf einem anderen Planeten fliegen lassen, wird heute Abend dort landen.
0: All das ist im Sommer auf den Weg gebracht worden, live gestreamt 5, für die ganze 4, Welt.
1: Engine Ignition 2, 1, 0. Relation and Liftoff. The Perseverance of Humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.
0: Die meisten Entwicklungen für den Rover kommen aus den USA, von den großen Unis dort, den Forschungseinrichtungen und Technologievorreitern in Kalifornien. Aber es ist auch wieder ein Stück Deutschland mit an Bord. Die NASA hat mit Jenoptik zusammengearbeitet, ein Unternehmen mit langer Geschichte in Thüringen, eines der wenigen, das die DDR und die Wende überlebt hat. Jenoptik hat die Objektive für den Mars-Rover entwickelt und montiert. Das ist richtig gute deutsche Ingenieurskunst.
1: Ob die Landung heute gelingt, wird live gestreamt. Also so live, wie das mit der Zeitverzögerung vom und zum Mars möglich ist. Die Links zu den Livestreams haben wir euch in die Podcast-Beschreibung gestellt, aber ihr könnt es auch ganz einfach haben. Einfach bei YouTube NASA eingeben und dann seid ihr live dabei. Also ich, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich auch. Ich finde es so spannend.
0: Ich voll Bock drauf, mir ja, das anzugucken. Wenn ich nur nicht immer
1: um drei Uhr morgens aufstehen müsste. ne?
0: Woran liegt das Ach,
1: bloß? Keine Ahnung. <lacht>
0: Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der direkte Nachfahre von Karl dem Großen heute 60 Jahre alt wird. Happy Birthday, Armin Laschet. Lang lebe der König. <lacht> Beziehungsweise in dem, in dem Fall ja sogar Lang lebe der Kaiser. Also ich, ähm,
1: ja, oh, jetzt muss ich an äh, des Kaisers neue Kleider denken. Aber das würde, zu, oh das würde zu weit, wir müssen, nee, nee komm, wir müssen aufhören. Äh, zu äh, das ist äh, wirklich, also A ist, irgendwann ist es nicht mehr lustig. Irgendwann weiß ja jeder, was der Vereiner ist. Erstens, und zweitens, irgendwann wird er noch Kanzler und dann waren wir die, die immer auf dem rumgehakt haben, aber alle anderen fanden ihn gut. Ich finde aber,
0: wir haben gar nicht gehackt. Wir haben allerliebst gratuliert. So, und bei euch bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr noch anderweitig aktiv werdet.
1: Ihr könntet uns abonnieren. Ihr könntet uns
0: weiterempfehlen. Und wenn ihr sagt, als ob, weder noch, dann würde uns interessieren, was euch nicht so gefällt. Schreibt uns gerne eine E-Mail mit eurem Feedback an podcast.eineuertag.com.
1: Sehr gut. Ah, und äh, es gibt uns jetzt auch bei YouTube. Ja, aber gibt es äh, nicht viel zu sehen. Also es ist zwar ein Video, aber ihr hört uns dann nur. Es ist äh, Audio-only, also wenn ihr sagt, kommt am äh, Ende des Tages, ich bin viel bei YouTube unterwegs, will da den Podcast hören, könnt ihr ab sofort machen. Also dann, bis morgen.
0: Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag. Gucken wir mal auf den Rover selbst. Der ist drei Meter lang und wiegt rund 1000 Kilogramm, also eine Tonne so viel wie ein VW Polo oder ein halber Waldelefant. Was die Redaktion so raussucht.
1: Ein halber Waldelefant. Wie groß ist ein Waldelefant? Was wiegt der? Und die Hälfte davon jetzt?
0: Und was das, ist das umgerechnet in Badewannenfüllung? Wow. Okay, mal den was.